0: Ja, äh, wir grooven uns jetzt so langsam ein, hier vorne und überhaupt. Und ähm, jetzt ist es so, wir haben wieder Übersetzung heute, die findet dort weiter hinten statt. Und ähm, wer empfindlich ist mit Geräuschen aus dem Background, der setze sich doch bitte weiter hier in die Mitte rein, ne? wer da empfindlich ist. Ähm, Inka, das hat sich erledigt, ne? Genau. Ähm, mal. Liebe Schwestern da hinten, wenn ich zu schnell rede, könnt ihr ruhig winken. Dann weiß ich Bescheid, ich muss ein bisschen langsamer reden. Wenn ich aufgeregt bin, rede ich manchmal zu schnell. Dann, wo sind die Mütter mit den kleinen Kindern? Macht euch keine Gedanken, wenn die Kleinen mal Geräusche machen. Mich stört es nicht. Ich habe selber fünf Kinder gehabt und sechseinhalb Enkelkinder inzwischen. Also bin es gewohnt. Es ist schön, dass ihr da seid und kommen könnt. Und ich hoffe, ihr nehmt auch was mit nach Hause. Das würde mich freuen. Ja, dann habe ich... Ähm, ja. Dann habe ich am Tisch gesessen mit äh, verschiedenen Frauen und auch mit einer Frau, mit einer Schwester, die äh, im sportlichen Bereich tätig war, im weitesten Sinne, und da geht es viel um Üben und Wiederholen, und das ist eigentlich auch das, was wir machen hier. Ähm, wir beschäftigen uns mit den Dingen Gottes, wie wir sie im Alltag umsetzen, und das bedarf der Übung, ja. Dann letzte Woche Sonntag war ich in einer evangelischen Kirchengemeinde ähm, in dem Gemeinderaum und dort hat ein Kleidertausch stattgefunden. Zehn Teile mitbringen, darf man zehn Teile eintauschen. Und gleichzeitig haben sie noch ein Kaffeetrinken angeboten und das ist so ein bisschen Betriebsspionage gewesen, zum zweiten Mal für mich. Und das Schöne war, es setzte sich also eine Frau aus dem Team mit an den Tisch, das hat mich sehr gefreut. Ähm, und, aber ich, um Gott ging es nicht, obwohl es eine evangelische Kirchengemeinde war. Ähm, das Thema war aber auch erstmal Kleidertausch. Aber wenn wir zusammenkommen, wir sind äh, Frauen, die nicht nur sonntags in die Kirche gehen wollen, sondern wir wollen auch in der Woche mit Gott leben. Was ihr sonntags hört und was ihr auch vielleicht jetzt hier heute Morgen hört, hört ihr auch immer was hinter den Kulissen passiert und was in der Woche in den Herzen bei den Frauen passiert. Denn Gott ist nicht ein Gott des Sonntags, sondern ein Gott des Alltags. Ja, und heute wollen wir uns zwei Bereiche vornehmen äh, zum Thema Jüngerschaft. Erstmal nochmal, was ist Jüngerschaft? Jüngerschaft ist, Jesus kennen, seine Lehren und das Wort Gottes kennen, verinnerlichen und dem nachfolgen. Das bedeutet Jüngerschaft. Also nicht nur das Wort einmal in der Woche hören, wie es Tradition ist, nach Hause gehen, sein eigenes Leben leben, sondern wir nehmen es mit in unseren Herzen, mit in unseren Alltag hinein. Ja, da haben wir zwei Themen heute, die aber auch was miteinander zu tun haben. Und zwar haben wir den Bereich, den praktischen Bereich, Gute Werke tun für Gott, was ist das? Und wir haben den geistlichen Bereich, ich setze es in Anführungsstriche, weil beides praktisch und beides geistlich ist, warten auf Gott im Alltag. Wie geht das? Ähm, warten auf Gott im Alltag hat für viele noch irgendwie was Mysteriöses. Was passiert da? Wie macht man das? Wie nähert man sich diesem Thema an? Und weil ähm, wir ja vom Konzept her im Gottesdienst Wort für Wort durch Bücher durchgehen, können wir uns das erlauben, wenn wir unter uns Frauen sind, dass wir einzelne Themen nehmen, die unser Leben als Frauen sehr stark betreffen? Ja, und das wollen wir heute machen. Wir fangen an mit dem Bereich Gute Werke tun für Gott. Und das Erste, was mir dabei auffiel, das war so, aber Herr, was kannst du uns dazu sagen? Oder hm ich traue mich gar nicht darüber zu reden, weil ich kenne ja viele euch von euch, ich, kenn, äh, ich bin Zeuge von eurem Leben und ich weiß, dass es unter uns ganz, ganz viele Frauen gibt, die gute Werke tun, die gute Werke tun, die Gott für sie vorbereitet hat. Und so ist es schon mal kein Aufruf. Wir haben Mangel in der Gemeinde und ähm, ihr seid zwar fromm, wir sind zwar fromm, aber es findet keinen Ausdruck in eurem praktischen Leben. Das kann ich bei uns in der Gemeinde nicht sagen. Wir haben viele Frauen, die ähm, Werke der Liebe, der Barmherzigkeit tun, die sich Nächte um Ohren schlagen, um dem, was sie von Gott gehört haben, was sie tun sollen, treu zu bleiben, die über Jahre treu sind in Werken, die sie als gute Werke für sich annehmen sollten. Wir haben Frauen, die andere fahren, die Geld geben, die ähm, ihr Ohr geben, die ihre Zeit geben. Also wir haben keinen Mangel. Und Gott gibt uns auch gut zu tun in unserer Gemeinde, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Der Vorteil daran ist, wenn die vorderen Plätze besetzt sind, <lacht> man sieht entweder das Fragezeichen in den Augen oder Zustimmung. Ähm, also wir haben da schon ganz schön zu tun bei uns in der Gemeinde. Also ist heute auch mein Ansatz nicht aufzurufen, anzufeuern, sondern eher, was sind gute Werke, die aus Glauben kommen und wie kann man das unterscheiden zu guten Werken in unserem Alltag, die aber aus uns selber kommen. Und dann gehen wir über zu Warten auf Gott. Unser Ansatz ist, wir tun keine guten Werke, weil wir Gott gnädig stimmen wollen oder weil wir uns Erlösung verdienen wollen. Sondern wenn wir gute Werke tun, der Liebe, der Barmherzigkeit, der Hingabe, weil Gott uns gnädig ist und weil wir erkannt haben, dass es einfach Gottes Prinzip ist, einander zu dienen, Gutes zu tun, sich zu verschenken äh, und ihm eine Freude zu sein. So rum geht es bei uns. Römer 3:27 nennt dies einmal Werke aus dem Gesetz tun oder Werke aus Glauben tun. Wir werden noch den Unterschied sehen. Aber schauen wir uns doch mal drei praktische Bibelstellen an, die uns dazu auffordern und bestätigen, dass es richtig ist, auch gerade als Frauen, die wir in Beziehung, in einem Beziehungsgeflecht sind, ähm, dass wir aufgefordert sind, aufgerufen sind gute Werke zu tun. Das ist einmal in Timotheus 2 Vers 9 und 10, desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht und nicht mit Haarflechten und Gold und Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie sich ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. <lacht> In 1. Timotheus 5, Vers 9 und 10 steht, es soll keine Witwe auserwählt werden unter 60 Jahren. In Klammern, jetzt kommt, wie sie vor ihrer Witwenschaft gelebt hat. Sie soll eines einzigen Mannes Frau gewesen sein, also gleichzeitig nur einen Mann gehabt haben. Ein, gutes Zeug, ein Zeugnis guter Werke haben, Doppelpunkt, wenn sie ihre Kinder aufgezogen hat, wenn sie gastfrei gewesen ist, wenn sie den Heiligen die Füße gewaschen hat wenn sie dem Bedrängten beigestanden hat und wenn sie allem guten Werk nachgekommen ist. Titus 3, Vers 14 als Letzten Lass aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Okay, der Kurs im Glauben ist klar, gute Werke gehören irgendwie dazu zu unserem Glauben und zu unserem Leben mit Jesus. <lacht> und Jesus ist ja auch gekommen, nicht, dass er sich dienen lasse, sondern, dass er anderen diene. Also, okay, haben wir verstanden, wollen wir auch, wir wollen anderen dienen, aber wie ist es denn richtig? Jetzt wollen wir uns überzogenermaßen mal ein paar Abstellgleise angucken, auf die wir geraten können als Frauen, die wir gerne... Die gerne in Beziehung sind und offene Augen haben im Miteinander auch, in der Gemeinde und auch nach außen hin, weil wir tief in uns drin manchmal geprägt sind. Ja? Wir können geprägt sein und leistungsorientiert sein. Wir können geprägt sein und Minderwertigkeit haben, weil wir immer einen draufgekriegt haben, wenn wir irgendwie was aus eigener Initiative machen wollten. Und die verschiedenen Prägungen, die können uns auch, wenn wir... Fromm sein wollen, wenn wir für Gott gute Dinge tun wollen, können sie uns in eine gewisse Richtung bringen. Und ich fange mal an. Das Erste ist frommes Leistungsdenken. Da ist ja dieser Vers frei übersetzt, wer die Größe unter euch sein will, die sei die Dienerin aller. Das kann einen schon manchmal auf den Abstellgleis bringen, wenn man es falsch versteht. Denn in der Gemeinde zählt doch, wer viel tut, oder? Das sieht doch jeder. Und es zeugt auch von meiner Frömmigkeit, oder? Steht dir ja, die sich hervortun mit guten Werken? Also bin ich überall dabei und sage auch schnell zu, wenn Anfragen kommen. Oder das Abarbeiten von Zusagen, die ich mal geleistet habe und selbstverordnete Regeln. Ich weiß nicht, kennt ihr die Mickey-Maus-Sprache vom Fähnlein-Wieselschweif? Inka bestimmt. <lacht> äh, Im Mickey-Maus-Heft, da gibt es das Fähnlein-Wieselschweif. Das sind die, äh, wie heißen die? Äh, Pfadfinder. Und das Motto ist, jeden Tag eine gute Tat. Das steht für mich davor, wie ich mir vorstelle, wie gute Werke zu laufen haben und wie ich mir auch von anderen vorstelle, wie sie ihr Miteinander und ihren Dienst verstehen. Hier geht es um mein Verständnis, was ich habe. Dann gibt es den jammervollen Ansatz. Immer muss ich irgendwo einspringen. Es gibt zu wenige Mitarbeiter. Das ist chronisch in Gemeinden. Die Not ist so groß. Irgendjemand muss es ja machen. Wenn ich gebeten werde, muss ich ja ein Zeugnis für Gottes Liebe sein, oder nicht? Aber es geht noch tiefer. Es gibt auch fromme Erpressung und Manipulation. Man kann auch fromm manipuliert werden. Und manchmal ist da was in uns, das ist anfällig dafür. Wir trauen uns nicht, das zu unterscheiden. Du bist Christ und willst mir nicht helfen? Du, ihr wollt mir kein Geld geben, obwohl es mir schlecht geht? Und was, deine Liebe ändert um 23 Uhr, wenn ich um 23 Uhr anrufe und eine halbe Stunde mit dir reden will, da musst du auch für mich da sein. Das gehört mit zur nächsten Liebe dazu. Und wenn du nicht abnimmst, muss ich halt zehnmal anrufen, <lacht> bis du endlich abnimmst. Du sagst Nein zu meinen Bedürfnissen und das soll Nächstenliebe sein? Aber das können böse Fallen sein, liebe Schwestern. Ne? Das muss man echt unterscheiden können. Leider führen solche Ansätze zu Klage und Anklage oft auch langfristig, können sie zu Burnout führen und auch die Freude und das Zeugnis, dass Gott Gutes getan hat, wird getrübt. Schauen wir uns mal an, was Gottes Ansatz zu den guten Werken sagt. Es ist fast so, als ob er vom Himmel runterruft, stopp, hallo, da unten. Neuer Denkansatz, Epheser 2,10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Nochmal. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, super, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Okay, hm. also Gott hat schon etwas vorbereitet, von dem ich keine Ahnung habe. Da läuft schon was, aber bei mir läuft noch gar nichts. Der Plan für ein gutes Werk, sei es noch so kurz oder sei es länger, ist fertig. Der Weg für alle Beteiligten vorbereitet und Epheser sagt, Gott hat uns für diese Art Werke geschaffen, die er vorbereitet hat. Also von ihm erdacht und vorbereitet, Teilnahme von <lacht> vorgesehen. Aber wir haben noch keine Ahnung. Wir haben zwar das Verständnis und die Bereitschaft und sollten geistlich wach dafür sein, generell. Wie werde ich jetzt aber einbezogen? Das sind die Werke im Glauben. Wie werde ich in diese Glaubenswerke, die Gott vorbereitet hat, einbezogen? Das Schöne ist: Ich muss mir das nicht ausdenken. Ähm, ich muss nichts leisten. Ich darf auch Nein sagen. Das gehört alles zu diesem Prozess des Unterscheidens mit dazu. Jetzt ist es so, dass Gott kann mich auch in seine vorbereiteten Werke mit einbeziehen und ich kriege gar nichts mit. Ich werde auch souverän von Gott mit einbezogen, wenn ich ihn nicht kenne, wenn ich keine Ahnung habe. Gott lenkt das Weltengeschehen und tut seine guten Werke und wählt seine Werkzeuge. Und selbst wenn ich eine gläubige Frau bin und will nur selbstbestimmt und eigenwillig leben, so kann er mich trotzdem mit einbeziehen. Und ich denke, er tut es auch. Aber hier geht es darum... Wenn ich ohne Glauben bin und ohne Wachsamkeit, dann werde ich nicht bewusst an Gottes Werken teilhaben, was er vorbereitet hat. Es geht an uns vorüber. Wir sind blind vielleicht und ohne Anteil auch an der Freude und an dem Zeugnis. Was stellst du dir denn so unter guten Werken vor, die Gott bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen? Habt da ein paar Stichworte für mich. Was stellt ihr euch unter guten Werken vor? Was war das? Lieben, lieben. praktisch lieben, trösten, trösten. ja, bleiben. bitte. Treu bleiben. Ja, treu bleiben. Zuhören. Zuhören. Mhm. Okay, ruhig lauter, dass die anderen Schwestern das aushalten. auch gut. aushalten. Ja, und ganz praktisch mittragen, mittragen. Mhm. anpacken. Ja. Anpacken heute zum Beispiel. Gute Werk. Jeden Tag heute Sonnabend abgehakt. Ja. Anpacken. Oh ja. Mhm. Okay. Ein gutes Werk kann immer etwas sein, was spontan kommt. Jemand fragt: Kannst du mich fahren? Und ich sage spontan: Ja, ich kann. Uh, jemand fragt dich, kannst du diese Woche für mich beten, das ist eine schwere Woche und ich sage ja und ich tue es dann auch wirklich. Es gibt auch spontane Sachen, wo Gott aber wusste, dass du zu dem Zeitpunkt dort bei dieser Schwester stehst oder dass du zu dem Zeitpunkt bei der Mutter auftauchst, wo sie gerade Land unter hat im Haushalt oder so. Es gibt viele spontane Sachen auch. Wir möchten, dass die guten Werke, die Gott vorbereitet hat, am liebsten wie eine Erfolgsgeschichte aussehen. Ja? Gott hat etwas Gutes vorbereitet. Es kommen zwei zusammen, Gottes Wille und ich, der ich offen und bereit dafür bin. Aber dann soll es auch eine Erfolgsgeschichte sein. Ich muss aber an Jesus denken. Vor der Auferstehung sah Gottes Werk für Jesus nicht unbedingt wie eine Erfolgsgeschichte aus. Wir brauchen Geduld und Augen des Glaubens, um in Gottes vorbereiteten Werken den Erfolg zu sehen. Wir haben Frauen unter uns, die in ihrem Herzen wussten, dass Gott sie in eine Aufgabe reinführt, die er vorbereitet hat und die hohe Kosten haben werden. Habe ich auch schon mal gesagt, ähm, wir werden von Kinder aufziehen, haben wir schon gehört, in dem Bibelfers, und da war ich erst erstaunt drüber, aber wir kommen da noch zu. Aber wir haben auch Mütter, die schon, deren Kinder schon groß sind und die Bereitschaftspflege machen. Das heißt, wenn Kinder notfallmäßig geboren sind, hatten wir Kinder von Drogenabhängigen, die eine Pflegemutter, Bereitschaftspflegemutter brauchten. Kinder, die erstmal so keiner haben will, die so klein sind oder kaputt sind und die einen hohen Preis haben. Ähm, wenn wir an Seelsorge denken. Es gibt Frauen unter euch, die bereit sind, andere Frauen über Jahre zu begleiten und das kann auch eine undankbare Aufgabe sein und eine schwere Aufgabe. Ja, Es sieht nicht immer wie eine Erfolgsgeschichte aus. Die Werke, die Gott vorbereitet hat, dauern so lange an, wie Gott es will, nicht immer wie ich es will. Und ich muss an, an ein Beispiel denken, das ich hier auch schon mal erzählt habe. Aber mir geht es hier um den äh, Zeitpunkt, wann Gott gesagt hat, so jetzt ist es genug und ich nenne sie in diesem Falle Maria. Ähm, sie heißt anders. Aber ich hatte sie kennengelernt ähm, im Heim meiner Schwiegermutter. Und Jörg hatte eine Predigt gehalten über den barmherzigen Samariter. Und ähm, meine Ohren waren irgendwie offen. Und ich habe gewusst, dass diese Predigt vom barmherzigen Samariter etwas mit dieser Maria zu tun hat, die im Heim meiner Schwiegermutter arbeitete. Und jetzt ist es beim barmherzigen Samariter ja so gewesen, dass da dieser Samariter vorbeigekommen ist, den niedergeschlagenen Menschen, der dort lag, aufgesammelt hat, versorgt hat, zur Herberge gebracht hat und dann wieder weggegangen ist. Ja, er war eine Zeit lang eine Hilfe im Leben von diesem geschlagenen Menschen. Und als ich unter der Predigt den Eindruck hatte, ich sollte mit Maria äh, den Kontakt aufnehmen, wusste ich das aber noch nicht, dass das wirklich bei ihr auch so kommen würde. Denn in ihrem Leben war es so, ihr Mann war kurz vorm Tod, als ich sie kennengelernt habe, dann ist er gestorben, sie ist voll berufstätig, dann... Ähm, hatte sie einen Darmdurchbruch bei einer Operation und war an der Grenze. Es war eine sehr lebenskritische Situation. Das war überstanden und dann ergab dieser Untersuchung am Darm, dass sie Krebs hat. Also es ist bumm, bumm, bumm hintereinander, ja, Schläge, ja, wie Schläge im Leben. Und ich gewann immer mehr den Eindruck, dass Gott wollte, dass ich ihr in dieser kurzen Phase, in diesem Ausschnitt von drei Jahren war das, glaube ich, zur Seite stand, weil sie äh, hatte eine andere Nationalität, keine Verwandte hier, kein mehr, außer ihre Arbeitskollegen. Und das war eine ganz liebevolle, herzliche Beziehung, wie ich es lange nicht zu einer Frau, die man so kennenlernt, äh, kennengelernt habe. Ja, wir haben eine ganz schöne Beziehung gehabt und waren sehr eng, in diesen Monaten und äh, in diesen zwei, drei Jahren, die wir zusammen Zeit hatten, dann wurde sie wieder gesund und sie fuhr zwei, drei Mal nach Thailand, hat dann da im Tempel mitgearbeitet und hat dort äh, anderen Göttern gedient. Dann hat sie äh, über Internet Männer kennengelernt und für mich zeichnete sich ab, irgendwie, dass diese Zeit zu Ende gehen soll. Ne? Dass das, was sie jetzt tut, dass das nicht mein Leben ist und wir da, dass das Traurigkeiten mit sich bringt, die die ich so nicht tragen kann. Und irgendwie wurde mir immer klarer, dass die Zeit, die sie geschlagen war, jetzt zu Ende ist und sie wieder ihr Leben lebt. Und ich musste sie mir wieder aus dem Herzen reißen. Das war schwer. Ne? Sie, sie wollte so leben. Ich lebe ganz anders und das war ihr nicht genug. Ja. Aber wenn wir Werke tun, die Gott vorbereitet hat und ihn fragen und es im Glauben tun, im Kontakt mit Jesus, im Gespräch, dann müssen wir bereit sein, auch diese Dinge aufzunehmen. Auch die Mütter, die Bereitschaftspflege machen, sie haben die Kinder ein paar Monate, da müssen sie sich wieder aus dem Herzen reißen. Das gehört mit zu dieser Art Aufgabe, die Gott gegeben hat, zu diesen Werken, Gutes zu tun, gehört das dazu. Dann habe ich mich erst gewundert, denn 1. Timotheus steht, Kinder aufziehen wird mit als gutes Werk aufgezählt. Hm, habe ich gedacht, das machen doch alle Mütter auf der ganzen Welt. Egal, im Dschungel, in Asien, in Europa, in Afrika. Was ist da der Unterschied? Und wieso ist das ein gutes Werk? Der Unterschied ist, dass du diese Kinder im Glauben und dieses gute Werk des Kinderaufziehens im Glauben an Jesus Christus tust. Und da kommst du immer wieder an Schwellen der Hingabe. Oder kannst du an Schwellen der Hingabe kommen? Zum Beispiel, wo sind die Mütter? Sind sie gerade draußen mit den kleinen Kindern? So. Ah ja, okay. Zum Beispiel, du denkst oder überlegst dir mit deinem Mann Okay, wir wollen Kinder haben, es gehört einfach zu unserem Leben dazu Aber was du noch nicht weißt, ist, was das kostet Dann bekommst du die Kinder und als Frau Meinetwegen, das Kind ist ein Jahr alt oder anderthalb Jahre alt Und dir wird immer klarer Nachtstillen, tagsüber stillen Die Einfachheit und vielleicht sogar Langeweile im Alltag mit Babys und Kleinkindern. Natürlich ist es auch voll spannend, wie die laufen lernen, wie die sprechen lernen. Aber es ist auch viel Eintönigkeit dabei. Und je nachdem, was du für ein Typ bist und was du für ein Leben vorher geführt hast, aber ich weiß, dass das Konflikte sind in Frauen auch, äh, fallen dir die Kosten auf einmal ganz schwer auf die Seele. Dir wird klar, so wie ich vorher gelebt habe, wird's nie wieder. Mit aller Härte. Kein Glamour, keine langen Nächte mit Freunden, kein Essen gehen, keine Konzerte. Je nachdem, wie man gelebt hat. Und du kommst an eine Weggabelung und die ist: ringe und kämpfe ich weiter über dem alten Leben, was ich hatte. Wehre ich mich, dass mein Alltag jetzt so ist? Oder stehe ich vor dem Kreuz, vor Jesus und sage, das ist ein gutes Werk, was ich im Glauben tue. Und das heißt all in, wer ich jetzt bin, was mich jetzt ausmacht. Herr, du baust mich neu auf für dieses Leben, was ich jetzt habe. Das können ganz bewusste Entscheidungen der Treue und Hingabe an die Kinder, an die Familie und an deinen Gott sein. Von einer Entscheidung, wo man die Kosten noch nicht genau kannte, zu einer Situation, wo einem in vollem Ausmaß, man weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber bewusst ist, was es einen selber kostet. Bis hin ins Körperliche. Keine Klamotten passen. Es dauert so lange, bis mir eine Hose wieder passt, die mir vor der Schwangerschaft gepasst hat. Ja, genau. Meistens. Ja. Ja, dann wird als gutes Werk auch äh, aufgezeigt, wenn sie gastfrei gewesen sind. Und da habe ich mir eine ABC Ampel gemacht, erstmal für mich selber. A absolutes Chaos, alle Besucher ergreifen die Flucht. B Besuchsstatus Minimum, Einraum und Badezimmer sind vorzeigbar. <lacht> C <lacht> Clean, wer hat das gesagt? Genau, ich habe was anderes, ich habe überlegt, habe nichts gefunden, habe ich Coast is Clear gefunden. <lacht> Bereit für die Gäste. Putzstatus befriedigen, Kühlschrank ist auch aufgefüllt. Frieden mit meinem Mann, Frieden in mir. Das wird eine gute Zeit mit Besuch. <lacht> <Z> <lacht> <lacht> ja, ich habe es einfach gemacht. Genau, und in diesem... In diesen Abstufungen, die wir die andere oft ganz anders sehen als wir selber, weil wir entweder einen Perfektionistenanspruch haben oder weil wir zu wenig Anspruch haben, wir schlittern da oft von rechts nach links an den Banden lang, so ähm, ist es auch ein Werk, was wir aus Glauben tun müssen. Wir müssen das bewegen. Wir können nicht alles laufen lassen. Aber es gibt auch ein Lob und ein Lohn von Gott. Ähm, jetzt habe ich das letzte Mal gemerkt, letztes Mal habe ich 50 Minuten gesprochen, das ist zu lang. Deswegen habe ich das diesmal nur angeschnitten, weil ich möchte mit euch noch Warten auf Gott machen, weil das so interessant ist. Das ist einfach eins meiner Lieblingsthemen. Ähm, Lob und Lohn von Gott für gute Werke möchte ich noch sagen, Römer 2 spricht ein Segen aus über Gläubigen, die im Glauben gute Werke tun. Das ist wie Segen und Fluch, aber es ist Segen. Und zwar steht da, ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ja, Römer 2 habe ich mir nicht dazu geschrieben, welcher Vers Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Vers 7, 2 Vers 7. Titus sagt, wo gute Werke notwendig sind. Das heißt also, sie sind nicht immer notwendig. Und wir brauchen... Eine Institution, wir brauchen einen Beistand, einen Rat, wo wir uns hinwenden können. Herr, ist das jetzt nötig, gerade auch, wenn es um fromme Erpressung geht, um Unterscheidung geht, wenn unsere Kraft begrenzt ist? Steht das, nötig? Ähm, das steht in Titus, glaube ich. Ein Lohn von Gott ist, dass wir reifen. Wir reifen in Geduld und in Unterscheidung, was Gott gefällt. Wo ich nicht Menschen zu gefallen handele, sondern wo ich Gott zu gefallen handele. Und gute Werke von Gott vorbereitet sollen dazu führen, dass Menschen sie sehen und Gott dafür loben. Und das ist nicht nur untereinander, aber auch viel untereinander. Wir haben das. Wir haben ein Frauen- oder zwei Frauenhauskreise, wo wir so viele Zeugnisse haben davon, wie Frauen gehört und Eindrücke haben. Sie sollen das und das für Gott tun, es tun, darin treu bleiben, die Kosten zahlen und alle freuen sich darüber. Ja, wir freuen sich über die Hingabe, über Treue, dass jemand bereit ist, Kosten zu tragen für einen anderen Menschen, das bringt Lob Gottes und Freude. Meine Überleitung ist, gute Werke haben oft ihren Ursprung im Warten auf Gott und im Hinhören. im Hören. Es war auch das letzte Lied, was äh, äh, Laura gesungen hat. Wie heißt das Lied? Wo ist vor dir. Stille vor dir. Viele gute Werke haben darin ihren Ursprung. Ja, das Thema Warten auf Gott ist nicht weniger praktisch. Auch wenn ich so gesagt habe, man kann nicht sagen, das eine ist praktisch und das andere geistlich. Es ist beides geistlich und kann beides auch praktisch sein. Was ist jetzt Warten auf Gott und wie geht das überhaupt? Hm. Ich sitze in meinem Zimmer und höre ins Nichts hinein und schaue ins Nichts hinein. Wie lange und wie kurz mache ich das eigentlich, wenn ich auf Gott warte? Wie gefühlvoll muss ich dabei sein? Wie glaubensstark? Ist das nicht ein bisschen mysteriös oder sogar abschreckend? Aber Gottes Wort ist so herrlich praktisch. Und wir gucken uns jetzt mal einen Vers an, der super auf den Punkt gebracht auch ganz praktisch beschreibt, was Warten auf Gott einfach ist. Da steht in Habakkuk 2,1, wenn sich das jemand notieren will, Habakkuk 2,1 steht, hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Habakkuk 2,1 und ich möchte euch drei Arten auf Gott zu warten vorstellen. Aber erstmal zurück zu dem Vers. Da steht, hier stehe ich auf meiner Warte, hier stelle ich mich auf meinem Turm. Und es ist eine ganz bewusste Entscheidung, diesen Platz des Wartens vor Gott einzunehmen. Wo auch immer. In deinem Zimmer, im Wald, am Kanal lang gehen, wo ich wohne, auf dem Laufband, auf dem Fahrrad, hierher zum Beispiel. Egal, wer es sonst macht, neben dir, ob deine Familie wartet, ob deine Schwester, Glaubensschwester wartet, ob dein Mann wartet, ich habe die Überzeugung, ich soll auf Gott warten. Ich stehe hier auf meiner Warte und stelle mich auf mein Turm. Es ist eine Überzeugung in mir, ich will auf Gott warten. Und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde. Hört sich erstmal komisch an. Ich schaue und sehe und höre zu. Aber es das heißt, sagen wir erstmal, geistlich wach sein ist eine Bedingung dafür, hören zu können. Er sagt ja auch, er öffnet mir das Ohr. Aber wichtig ist, dass ich keine vorgegebenen Erwartungen habe, was Gott jetzt nun in dieser Zeit tut, wo ich auf ihn warten will. Und wie es hier beschrieben ist, warten auf Gott schließt Schauen und Sehen mit ein. Wir werden auch noch sehen, warum. Und das ist Gottes Wesen sehen, geistliche Wahrheiten sehen, Wahrheit über mich erkennen. Auf einmal werden mir die Augen geöffnet, wo ich falsch gelegen habe, zum Beispiel über andere. Ich höre Impulse und Gedanken. Wir sind ja in dieser Gemeinde und wir singen sonntags zwei Lieder, die super veranschaulichen, Zwei verschiedene Arten auf Gott zu hören. Das erste Lied, könnt ihr euch vielleicht schon denken, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Bitte? Das weiß ich nicht. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Und dann, denn du regierst für immer. Du bist unser Retter. Du wirst nicht müde. Den Schwachen stehst du immer bei. Du schenkst Trost und, macht und machst uns frei. Was in diesem Lied passiert, könnte folgendermaßen aussehen. Ich nehme meine Bibel, gehe in mein Zimmer und sage, Gott, ich komme, mach dich bereit. Ich warte jetzt auf dich. Aber wenn ihr warten und wach, wachen wollt vor Gott, habt die Bibel immer dabei. Das ist, Gott hört uns im Gebet zu und wir hören Gott in seinem Wort zu. Habt die Bibel dabei. Ich gehe also und sage, Gott, ich komme jetzt. Und Gott sagt, na endlich, in Klammern, was ich nicht höre, aber was er denkt. Und das stimmt auch, wir warten zu selten auf Gott. Und das, er die erste Art zu warten und was danach passiert, ist, ich komme, ich warte und ich fange an zu sehen. Und das hat dieser Songwriter, dem ist das genauso passiert. Das ist eine, sagen wir mal, Ausdruck zu Hause nicht eingefallen. Ich warte und es passiert sofort etwas. Wie, wie nennt man das? Eine sofortige Reaktion von Gott. Nennen wir es mal so. Ja, genau. Ja, Gott reagiert sofort, prompt. Ein, eine prompte. Ja. Eine prompte Antwort. Ich warte und ich fange auf einmal an zu sehen. Stell dir vor, du gehst durch die Stadt jetzt diese Tage, du siehst die Wahlschilder und du weißt genau, was auch immer du wählst, wird das kleinere Übel sein wahrscheinlich. Ja, Du guckst in die Nachrichten, du siehst die Bilder vom Krieg, wir kennen sogar Geschwister, die dort aus der Situation rauskommen und dein Mut, wie die Zukunft werden wird, geht in Keller. Dann gehst du in die Stille und du wartest auf Gott und dann sagst du wie dieser Mann hier, der das Lied geschrieben hat, denn du regierst für immer, du musst da schauen und das passiert im Warten. Ja, Du gehst niedergedrückt in die Stille, du wartest und auf einmal, das das hat was von ähm, Wissen zur Erkenntnis passiert da, ne? Du weißt, wie die Weltsituation ist, du nahest dich Gott und auf einmal schaust du, dass er regiert, obwohl es geheimnisvoll bleibt. Weißt du, dass Gott seine Heilsgeschichte durchziehen wird. Das passiert, wenn du dich Gott aussetzt und auf ihn wartest. Denn du regierst für immer. Du bist unser Retter. Du siehst, was alles los ist und dein Leben ist auch nicht konfliktfrei. Und du gehst in die Stille und auf einmal erkennst du, dass die Welt versucht, die Probleme von außen zu lösen. Durch gute Wahlen, durch gute Kandidaten. Aber du erkennst, die Menschen brauchen Retter. Das ist innen drin, das Problem. Das wird dir so deutlich, immer wieder. Und dann kannst du nur noch danken und dann sagst du, Gott, du bist zu mir innerlich gekommen. Das Reich Gottes ist innerlich zu uns gekommen. Du löst von innen und nicht von außen. Und das kommt in der Gegenwart Gottes. Wie Gott es macht und wann es passiert, bei dem Songschreiber ist es passiert. Und so sind es auch die anderen Dinge. Das ist, wenn du zu Gott kommst, weil du sagst, ich brauche neues Leben, in mir ist so öde, gib mir dein Leben. Und Gott tut es, plötzlich. Er weiß, du musst für den Tag ausgerüstet werden. Er tut es. Das ist Warten mit einer prompten Reaktion von Gott. Es gibt, noch ein, es gibt noch ein zweites Warten. Und dafür möchte ich das zweite Lied nehmen. Das ist eins meiner Lieblingslieder. Auch wenn die Melodie mir manchmal so ein bisschen gegen Strich bürstet. Macht aber nichts. Der Text ist so toll. Eine weitere Art, auf Gott zu warten, wird in dem Lied gezeigt, Burn for you. Ich lese das mal vor. O Herr, öffne doch die Himmel. O Herr, komm doch und mach alles neu. Ich werde weiter wachen und beten, während meine Seele sich nur nach dir sehnt. So sammle ich Holz für das Feuer. Ich fülle meine Lampe mit Öl. O Herr, lass doch in der Phase des Wartens mein Herz nur für dich brennen. Ich weiß, du wirst kommen, wie du versprochen hast. Ich weiß, du wirst gewiss kommen, wie Regen wiederkommt. So lange werde ich weiter wachen und beten. Hier geht es um Phasen des Wartens. Vorher war es ein Moment des Wartens in unserem Alltag, wo Gott hineinkommt in unsere Situation und stärkt uns, belebt und dieser Moment der Ruhe uns neue Kraft gegeben hat. Hier geht es um Phasen des Wachens und Betens. Dass Gott doch bitte eingreifen und handeln und reden wird. Hier geht es um Anliegen, die auf unserem Herzen brennen und die wir nicht selber lösen können. Wir müssen Ausschau halten nach Gott. Das ist es. Da ist diese Person auf dem Turm und auf der Wache und hält Ausschau, wo Regenwolken kommen, wann der Regen kommt, wann Gottes Segen kommt. Diese Art des Wartens bringt viele Spannungen mit sich, weil es ein, erstmal ein Warten ins Ungewisse ist. Was ich so toll fand, ist, dieser Songschreiber, der das geschrieben hat, Roberts, wie, wie heißen die? Rivers and Roberts. Er hat auch gesehen. Der hat, als er dieses Lied geschrieben hat, hat er auf seiner Warte gestanden, auf seinem Turm gestanden, und dann hat er auf einmal Feuer gesehen und er hat sich gesehen, wie er Holz aufsammelt und ins Feuer schmeißt. So was sieht man im Warten auf Gott. Warum schreibt er das? Was hat das da in diesem Lied zu tun? So sammle ich Holz für das Feuer. Ich fülle meine Lampe mit Öl. o oh Herr, lass doch in der Phase des Wartens mein Herz nur für dich brennen. Er hat sich gesehen, wie er Holz sammelt. Und das ist für mich zum Beispiel ein Bild, dass ich ins Wort Gottes gehe und ich sammle das Holz aus dem Wort Gottes, von der Barmherzigkeit Gottes, von Gottes Allmacht, dass bei ihm kein Ding unmöglich ist. Und es befeuert mein Gebet, weiterzubeten. Es befeuert meine Gebete, für einen Menschen zu glauben. Dieses Holz, was ich aufsammle, dieses Öl des Heiligen Geistes, was... Was ich aufsammle im Warten auf Gott, das gibt mir ja Kraft, lange Zeit auszuhalten, bis Hilfe kommt. Lange Zeit des Wartens, bis Gott Regen schenkt. Und liebe Schwestern, beim Warten auf Gott habe ich auch solche Behälter gesehen. Für mich war es das Widerhorn mit Öl, das ist das Salböl des Dienstes vor Gott, für mich sind es die Barrels mit Wasser, die Fässer mit Wasser gefüllt. Und ich will euch da ein bisschen erzählen, wie Gott mich im Warten mir dieses, diese Bilder gegeben hat, damit ich lange festhalten kann, damit ich Zeiten der Spannung in mir selber und im Vor-Gott-Stehen überbrücken kann. Und zwar in der Jahreszeit des Wartens, das war für mich 2020, zum Ende des ersten Lockdowns. Da habe ich gedacht, nö, Jesus, ich höre auf mit meinem Dienst in der Gemeinde. Ich habe keine Worte mehr. Ich bin leer und ich bin auch gefüllt mit anderen Dingen. Es gibt Frauen, die das Wort Gottes mehr lieben als ich, die auch hingegebener sind als ich. Nimm mich doch raus. Alles ist offenbar vor dir, du weißt das. Aber dann habe ich angefangen, auf Gott zu warten und ich habe gehört und gesehen in Gottes Wort, was Gott zu Samuel sagt, als er David zum Dienst als Hirte für sein Volk salben soll. Und zwar steht Samuel vor den Söhnen von ähm, Isai und Gott sagt zu Samuel auf, füll dein Horn mit Öl und salbe David. Das ist der König für das Volk Israel. Und Samuel ist ein Prophet Gottes gewesen, der von Gott sehr benutzt wurde. Aber er konnte nicht eher seinen Dienst tun, bis sein Horn mit dem Salböl des Dienstes, was er weitergeben wollte, gefüllt war. Und er sagt auf, oh, füll dein Horn mit Öl. Und das habe ich gesehen beim Warten auf Gott. Ich habe dieses Horn gesehen und dass mein Horn leer ist irgendwie, dass ich meinen Dienst nicht machen kann. Und dass aber Gott sagt, es muss wieder gefüllt werden. Auf, mach dich auf, füll dein Horn mit Öl. Und das war mein erstes Gebet. Und ich habe immer gesagt, Gott, wenn du mich noch willst und du willst meine Kraft wiederherstellen, dann füll doch mein Horn neu mit dem Salböl des Dienstes für deine Gemeinde und für meine Geschwister. Samuel konnte es nicht ohne sein gefülltes Salböl, Horn mit Salböl machen und ich auch nicht. Ich musste auf Gott warten. Und das ist geheimnisvoll. Wer versteht das, was da passiert? Gott greift ein und tut etwas im Inneren, was das Horn wieder füllt. Aber das war nicht das Einzige. Gott hat mir noch ein Bild geschenkt. Und zwar das Zweite, was ich auf meiner Warte geschaut habe, das war, als Elia auf dem Berg war und mit den Balspriestern gekämpft hat. Ich nenne es mal den Berg der Konfrontation, äh, bitte? Götterkampf. der Götterkampf. Und Elia ist involviert in seinem Alltag in einen Glaubenskampf in Israel und seine Aufgabe ist es unter anderem, den Dienern zu sagen, füllt die Barrels, also die Fässer mit Wasser und gießt um das Opfer herum ganz viel Wasser, dass wenn Gott Feuer vom Himmel fallen lässt, dann wird es umso schwerer und alle sehen, das hat Gott getan. Also er soll es sozusagen Gott noch schwerer machen, dieses Feuer anzuzinden und dass seine Herrlichkeit noch offenbarer wird, in dem die Diener die Fässer mit Wasser füllen. Und ich habe diese Fässer gesehen und die haben mir was bedeutet. Und er sagt das dreimal. Er sagt zu den Dienern und füllt die Fässer mit Wasser und wieder und wieder und wieder. Und das hat mich so angesprochen, dass dieses Wasser, was die Herrlichkeit Gottes noch mehr zum Vorschein bringt, ist das Wasser des Heiligen Geistes. Und das muss wieder und wieder und wieder, müssen wir gefüllt werden damit. Und so war mein zweites Gebet, please fill my barrels with water. Wenn du mich noch haben willst, dann musst du mich auffüllen, weil ich habe es nicht in mir. Herr, ich bin doch müde geworden in der Konfrontation des Alltags und dem Anschauen von Tod und Vergänglichkeit nach einer Phase der Pflege der Angehörigen. Mein Wasser ist alle, kein Feuer vom Himmel. ja. Please fill my barrels with water again and again and again. Und da bin ich noch bei und warte, weil es ist immer Luft nach oben, oder? Aber ich darf hier noch stehen, aber das ist während des Wartens auf lange Phase des Wartens passiert, dass Gott mir gezeigt hat, wie es in mir aussieht, dass er mich nicht verwirft, ich, ich wäre auch rausgegangen. Dann <lacht> fragen wir ja immer, Hallo, gibt es jemanden, der auch mitarbeiten möchte und von Gott begabt ist, das Wort weiterzugeben? Als Letztes, das dauert nicht lange, möchte ich eine dritte Art, auf Gott zu warten, mit euch teilen. Und ich hoffe, dass es euch, dass ihr das auch geil findet. Ähm, die dritte Art, auf Gott zu warten, finden wir in Jesaja 30, 18. Und da steht... Darum harrt der Herr darauf, dass er euch gnädig sei und er macht sich auf, dass er sich euer erbarme. Das die dritte Art zu warten ist eine Wartegemeinschaft mit Gott. Das erste ist, ich komme, ich bin bedürftig, warte auf Gott und er gibt. Das zweite ist, ich habe Anliegen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, die eine lange Zeit in Anspruch nehmen, wo ich ausharren muss vor Gott und er fühlt mich immer wieder neu, dass ich es schaffe, so lange zu warten. Die dritte Art ist, dass Gott Anliegen hat, auch Anliegen hat, die er mir aufs Herz gibt. Und er wartet und hart auch. Er hart zum Beispiel darauf, dass er jemand gnädig sein kann. Ja, Gott gibt euch bestimmte Menschen aufs Herz, die so verloren sind, dass ihr es nicht mit ansehen könnt, was euer Herz zerreißt. Und ihr wartet und hart auf Gott. Macht euch mit ihm eins, in diesem Anliegen, die Gott auch auf dem Herzen brennt. Und dann passiert etwas, und das hat was mit den Werken zu tun, mit den guten Werken. Hier steht, darum hat der Herr darauf, dass er euch gnädig sei, und er macht sich auf. Das Harren und Warten auf Gott führt zum Aufmachen. Das ist äh, Jesaja 30, 18. 18. Jo. Das Warten führt zum Aufmachen. Das Warten... Passiv und aktiv gleichzeitig führt zu Schritten, die ich tue. Haben wir auch schon gehabt beim Thema Jüngerschaft. Gottes Warten und dein Warten sind eins. Gott wartet auf bestimmte Dinge, auf Menschen, auf Herzen, die sich ihm zuwenden. Er hat bestimmt gewartet, falls man diesen Begriff überhaupt Gott zuschreiben kann, dass Jesus endlich auf die Erde kam, dass sogar die Engel vom Himmel runterkamen und gejubelt haben und der Lobpreis der Engel da war. Wie hat Gott darauf gewartet, dass sein Sohn endlich offenbar wird? Er wartet, dass die Erde gereinigt wird von aller Ungerechtigkeit und der Sündhaftigkeit des Menschen, dass Gerechtigkeit herrscht auf der Erde. Erwartet noch. Mein Warten auf Gott hat zu einem Aufmachen geführt, dass ich mich Maria zuwenden konnte. Weil ich bin norddeutsch geprägt. Spricht man so eine Mitarbeiterin vom Heim an und fragt sie, ob man sie zum Frühstück einladen kann? Sowas macht man doch nicht als Norddeutsche. Oder zu mir nach Hause? Hm. Ich bin auch, ich habe auch Menschen vor sich, ich denke, die denken, ich spinne ne? oder wieso machst du sowas, ist irgendwas komisch, nachher redet die über mich oder so, wenn ich eine falsche Äußerung mache, aber das Warten auf Gott und das sich aufmachen überwindet diese komischen Dinge, die manchmal in uns zu finden sind oder zumindest in mir. Ja, so ist das. Ich denke, er freut sich heute Morgen über jene Frau, die sich im Warten auf Gott übt. Wir müssen es üben. Das ist nicht so einfach, ja? Auf Gott warten, wenn man keine Übung drin hat, wenn man nicht weiß, was kommt jetzt. Und das, was ich euch von aus meinem Leben erzählt habe, das wird einem erst so nach und nach klar. Ne? Äh, man versteht gar nichts. Ne? Und dann so nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, dann kommt so eine kleine Erkenntnis: Wow, das passiert, das ist da gerade passiert die letzten Wochen. Aber das ist auch so spannend ne? und es kommt immer was. ja? Unser Gott kommt und schweigt nicht und er bringt einen Lohn mit sich, denn er, hat, er ist für die, die ihn suchen, ein Belohner, sagt sein Wort. Also lass uns auf dieser Warte und auf diesem Turm stehen oder auf, auf dem Fahrrad in der Natur und das einüben, diese Spannung des Wartens auch aushalten. Oder die Spannung und Stille des Singleseins in der Wohnung. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Er kommt wie der Regen und er lässt uns nicht hängen. Und er lässt uns nicht warten und es passiert gar nicht. So ist unser Gott nicht. Er ist reich, voll Leben und auch voll Kommunikation für uns. Und Gott wartet mit dir. Amen. Ach, ich habe was vergessen. Ich möchte euch noch etwas vorstellen. Könnt ihr warten auf Gott? Könnt ihr so ein Buch machen zum Beispiel? Und zwar äh, eine Schwester äh, aus meinem Frauenhauskreis, aus der Gemeinde, Maike, äh, ist sehr, sehr kreativ und sie hat Hefte zum Reinschreiben, Notizhefte, zu jedem Buch der Bibel gemacht, äh, gestaltet und äh, verkauft sie über Internet oder auch hier in der Gemeinde. Die Bücher sind äh, keine Rammschäfte, sondern äh, sind die Arbeit und Preis wert. Sie sind preiswert, sagen wir mal so. Ähm, aber sie sind ganz, ganz schön. Ich habe schon ähm, ähm, Book of Solomon, äh, Hohe Lied der Liebe habe ich. Dann ein ganz, ganz schönes Bibelnotizen, ein größeres. Und diese großen kosten 6 Euro und die kleinen kosten 5 Euro. Ich wollte es euch nur vorstellen. Sie gibt es auch in der Nähe vom Büchertisch oder Maike ist auch hier heute. Wer das interessiert, ist es ist auch schön mal zu verschenken. Ne? Wen das interessiert. Okay, das war's soweit, liebe Schwester.